0: Selfies sind heute allgegenwärtig und gehören sozusagen zum Kerngeschäft des Smartphones-Zeitalters. Vergessen wird dabei oft, dass es Selbstporträts schon seit dem 15. Jahrhundert gibt. Damals den Privilegierten vorenthalten, die es sich leisten konnten, sich malen zu lassen. Häufig dann versehen mit Attributen, die ihre Macht auch bildlich demonstrierten. Im 20. Jahrhundert wurde das Selbstporträt zu einer der gängigsten Gattungen als Möglichkeit, die eigene Psyche und auch die Weltenlage darin zu spiegeln. Der Expressionist Egon Schiele fertigte zahlreiche Selbstbildnisse, die Stilbilden für viele Künstlerinnen und Künstler wurden. Dem Thema widmet sich jetzt die Albertina in Wien, Schiele und die Folgen, heißt die neue Schau und Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
1: Schiele, wie man ihn kennt, mit hängendem Augenlid, schmerzverzerrtem Mund, entblößter Charme und den feingliedrigen, marionettenhaften Armen und Fingern, die er wie elektrisiert vom Körper streckt. Viel ist über seine expressiven Selbstbildnisse mit kantigem Strich und flächiger Kolorierung gesagt und geschrieben worden. Über das Ausnahmetalent des nicht mal 20-Jährigen, der sie angefertigt hat, über seinen Hang zur Ex- und Egozentrik, über Traumata, die sich in den Bildern spiegeln, bis hin zu sexuellen und psychopathologischen Anspielungen. Klar ist, wenige Künstler haben das Selbstbild zwischen Genie und Wahnsinn so sehr strapaziert wie Egon Schiele.
2: Und hier sind eben diese Blicke aufs Innerste deutlich zu sehen, obwohl Schiele davon ausging, nicht Seelenzustände darzustellen, sondern wirklich sich in verschiedenen Rollen. Das ist vielleicht auch ein bisschen an seiner Inspiration an Rembrandt geschuldet. Rembrandt, jener große Selbstporträtist, der in verschiedene Rollen schlüpft.
1: Erklärt Co-Kuratorin Constanze Malissa von der Albertina.
2: Man muss sich vorstellen, im Mittelalter war das Selbstporträt tot. Also man hat keine Selbstporträts gemacht. In den Ausläufern des Mittelalters kommt man über Dürer. Wir haben das älteste abendländische Selbstporträt mit Dürer als 13-Jähriger und dann über Rembrandt wieder ein bisschen in diese Gattung hinein. Und darin inspiriert sich Schiele ganz, ganz stark. Vor allem an Rembrandt.
1: Was ein Selbstbild für ihn ist, beschrieb der Künstler Schiele 1910 in einem Gedicht, nämlich ein ewiges Träumen, voll süßesten Lebensüberschuss, rastlos, mit bangen Schmerzen, innen in der Seele. Es ist das Jahr, in dem er beginnt, sich immer wieder selbst zu malen, in der Selbstbespiegelung und Selbstinszenierung zu einer Obsession werden. Bis zu seinem frühen Lebensende, acht Jahre später, entstehen rund 170 Selbstbildnisse. 22 davon, dazu vier Fotos und eine Büste, bilden den Ausgangspunkt der Schau. Allein sie sind einen Besuch wert. In den darauffolgenden Räumen werden dann zwölf überwiegend namhafte Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt. Also nach Chile die Folgen, wie es im Ausstellungstitel heißt. Der kleinste gemeinsame Nenner ist dabei, dass es sich bei allen Werken um Selbstporträts handelt und auch ein gewisses Augenmerk auf österreichische Künstler lässt sich konstatieren. Angefangen bei den Wiener Aktionisten Arnulf Reiner und Günther Brus. Ersterer übermalt, zerkratzt, durchlöchert Fotos von sich selbst in den Serien face Faces und Body-Poses. Zweiterer trägt die Farbe gleich direkt auf seinen Körper auf. Das Gesicht ganz weiß oder schwarz, mit aufgezeichneten Narben, nebst Gewaltrequisiten. Äxte, Messer, Scheren.
2: Und all das kann man insofern mit viele verbinden, dass... Es Neuerungen sind, unglaubliche Neuerungen, weil wir befinden uns in einer Zeit in den 60er Jahren der Rebellion, in einer Zeit der Repression gegen die Staatsgewalt und diese Künstler versuchen einfach durch ihre Kunst wachzurütteln.
1: Natürlich funktioniert der Rückschluss auf Chile selten so explizit wie im Falle von Georg Baselitz Remixes, die jene charakteristische Arm- und Kopfhaltung stellenweise direkt zitieren. Meist sind die Verbindungen eher assoziativ und paradigmatisch. Wenn Cindy Sherman sich als Clown oder Vogelscheuche verkleidet, entspricht das der Selbstmaskerade, die auch Schiele faszinierte. Wenn Jim Dine sich stoisch gleichgültig immer und immer wieder selbst porträtiert, dann erinnert das an Schieles Ausdauer. Und wenn Maria Lasnik ihren Körper auf dem Bett liegend im Spiegel zeigt, wird Schieles Aufregtheit mit Kontemplation kontrastiert, meint Konstanze Malissa.
2: Diese Body Awareness, dieses in sich hineinhorchen, dieses auch auf den inneren Schmerz hören, dieses nach innen gehen, ist wieder eine andere Form der Selbstbeobachtung und des Blicks des Künstlers auf sich selbst.
1: Kritisch muss hier angemerkt werden, dass die Schau es verpasst, Schieles Biografie mit den mittlerweile ja gut belegten pädophilen Neigungen zu problematisieren. Insbesondere, da die Ausstellung ihn zumindest implizit als Vorgänger von feministischen Künstlerinnen wie Sherman oder Lasnik zeigt. Der einzige aber ein unverzeihbarer Makel, in einem sonst sehr erhellenden und kurzweiligen Rundgang, durch und an sehr unterschiedlichen Künstlerköpfen vorbei. Sie alle haben Tabus und Konventionen gebrochen so wie einst Egon Schiele.
0: Ein Beitrag von Julian Ignatowitsch über Schiele und die Folgen noch bis Januar 2022 in der Albertina zu sehen.